1: Se Cartuneando. Oigan, hoy estoy más que feliz porque este nuevo episodio está dedicado a una, una película mexicana de animación. Sí, claro, sí, película mexicana de animación. Es difícil que se tenga ese tipo de producciones, pero cuando llegan a la cartelera, son dignas, ¿no?, de ser presumidas porque se les pone, miren, todo el corazón y muchísimos años de trabajo. A ver, esta película se llama Uma y Hagen, princesa y vikingo. Y para tener la lista se requirieron 12 años de trabajo. Es que, ya saben, en México no tenemos esos grandes estudios de animación como en Estados Unidos, por ejemplo. Eso sí. Algo que es digno de ser destacado es que sí, sí hay profesionales talentosos que buscan crear historias llenas de magia. Les cuento, Uma y Hagen es una historia creada por Benito Fernández, quien es un cineasta mucho, muy dedicado y mucho, muy decidido. Digamos que jamás soltó su deseo de terminar una película con un montón de referencias a las culturas prehispánicas y aquí les tengo un dato interesante. Desde el principio, desde hace más de 12 años, digamos, ya sabía con qué actores de doblaje quería trabajar los personajes, tanto los protagonistas como los villanos estuvieron pensados en los actores y actrices que les pusieron voz y eso para mí es increíble, amigos de Cartuneando. Y les cuento esto porque en un ratito más vamos a tener una mega entrevista con un gran, con un enorme actor de doblaje que ustedes conocen muy bien Humberto Vélez y les digo que lo conocen a la perfección pues porque es la voz de Homero Simpson desde hace 30 años, bueno más, también está la formidable Laura Torres, que es Goku, Gohan, Goten en sus versiones de niños. Oigan, está el señorón Jesse Conde, el señor cara de papa, ¿no? En las películas de Toy Story. Y miren, ya les contará ahorita Humberto Vélez sobre ese gran placer de trabajar en una producción totalmente mexicana. Hecha con todo el corazón Solo antes dejen que les platique Un poquito más sobre esta película Porque estaría increíble que fuéramos al cine Sí, todos, vámonos al cine a verla Digo, a todos nos gusta la animación ¿No? Y creo que debemos apoyar El talento mexicano Y no solamente por ser mexicanos Sino porque le echaron todos los kilos Para que este resultado estuviera Increíble, les voy a dejar Con un poquito del tráiler y ahorita regreso Con ustedes Solo yo puedo salvarme. No, Uma, no puedes volver. Ya sabes lo que te pasaría. Oh, y aquí les va otro dato para tener el ojo cuadrado. Uma y Hagen fue completamente creada en 2D. Con esa técnica de animación tradicional, ¿no? 24 dibujos, hechos a mano todos, 24 dibujos por segundo. Es una labor que por eso tardó más de 10 años en ser concluida y, y que descartó totalmente, digamos, ese proceso de, de producción con inteligencia artificial, ¿no? Les dio a los artistas la prioridad que a las mismas máquinas o a las aplicaciones. Habría sido más fácil, más rápido hacer esta película, digamos, con eso de la animación digital, con esto de la inteligencia artificial. Pero aquí dijeron, hombre, no, vamos a ocupar todo el talento de estos artistas, dibujos a mano, no importan los costos. y resultó muy cara esta película, pero allí está, es un trabajo artesanal.
0: No permitiré que pongan fin a 500 años de pro
1: Ahora bien, esta película ya, ya llega a la cartelera, ¿no? Pero en 2022 participó en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y despuésito también en el Festival Mundial de Cine de Veracruz, donde obtuvo tres premios. Eh, en otras palabras, digamos, pues ya viene al cine con ese gran aval de reconocimientos. Miren, en cuanto al doblaje, les cuento un poquito más. Originalmente, el papel de Uma, que es la protagonista, pues iba a ser interpretado por Alondra Hidalgo, pero cuando se finalizó la producción de la película, les digo casi 12 años después, digamos que el timbre de, de Alondra ya había cambiado, ya no era el de una niña, así que el papel fue entregado a Meligi, eso sí. Alondra toma un papel importante como la diosa para la versión final de la película, que ya la verán ustedes. Claro, eh, la protagonista es una niña, eh, por eso les digo que tuvieron que cambiar la voz, una niña llamada Uma, ya escucharon fragmentos ahorita que les dejé ahí del tráiler, y Uma es una princesa prehispánica, su papá acaba de morir. Así que pues ella debe asumir el trono, gobernar a todo un pueblo uh, El gran problema es que el hechicero de esa cultura dice que Uma tiene que ser sacrificada Porque de lo contrario, uh, una serie de terremotos terminará con todo y con todos ¡Ay, terremotos! ¡Qué miedo!
0: Tu padre tenía ilusión en un evento que no ha sucedido en 500 años Amado pueblo, ¿saben que estos temblores amenazan con destruir todo lo que tenemos?
1: De verdad, amigos de Cartoneando, ojalá que se den la oportunidad de ver esta película, porque está divertida, les digo que se le nota el corazón... Además, bueno, escuchamos a nuestros grandes actores talentosísimos de doblaje, ¿no? A quienes tanto admiramos y con quien hemos platicado mucho en este podcast. Así que, bueno... Ya llegamos a esta charla con el enorme Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, de Winnie Pooh, de Lord Fakwar también, de Ross, de de Monster Think y de una infinidad de, de personajes, ¿no? En Uma Hagen, Princesa y Vikingo, interpreta al hechicero que les conté hace rato. Su nombre es Ulom y es un villano. Ah, bueno, ya no les cuento más. Mejor escuchen esta charla. Pues amigos, viene ya el estreno de Uma y Hagen, princesa y vikingo, que es una película de animación mexicana que costó más de una década de realizar, 12 años, es lo que ha contado Benito Fernández, eh, que, que le costó muchísimo trabajo, eh, pues seguir con su idea, desarrollarla como él la tenía prevista, llegar con todos los actores y actrices de doblaje, y entre ellos tenemos al gran Humberto Vélez, que ustedes conocen a la
0: perfección. ¿Cómo está, señor Humberto? Qué gusto saludarlo bueno muy, muy, muy bien eso de gran me gustó muchísimo se lo voy a poner a todas mis siete ex esposas para que vean lo que perdieron no, 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 no. <risa> usted muchas gracias pues ¿Eh? ¿Eh? es usted un
1: grande por supuesto
0: ah, muchísimas gracias por esa bienvenida gracias y vamos a hablar de la película que es lo que nos trajo aquí pues mire recuerdo que decía justamente eh, el señor
1: Fer Benito eh, Benito sí. Fernández que es el director eh, cuando presentó la película en una conferencia que esta, esta idea la venía desarrollando desde hace ya mucho tiempo e inclusive venía sí. pensando justo en los actores que interpretan a los diferentes personajes. Sí. Me imagino que entonces usted conocía
0: todo este proyecto desde hace un rato. Sí, pues ya de muchos años, porque como bien decías hace rato, 13 años, ¿eh? no 12, se tardó wow. Benito Fernández en que saliera esta película. Yo conocía a Benito desde antes, desde películas anteriores que había hecho, y también tuve el honor de que me llamara en aquellas, y siempre me gustó, admiré mucho la calidad de sus películas, y sobre todo este tesón que tiene Don Benito para hacerlo con toda la calidad necesaria. Ahora, fíjate, yo quisiera hacer resaltar una cosa, porque Don Benito Fernández hizo hincapié en una cosa que hoy en día los actores de doblaje nos no, nos no solo nos enorgullece nos gusta nos nos, este, nos conmueve mucho que es que eh, cuando pensó en el reparto pensó en hacerlo con actores de doblaje mexicanos entonces, de, digo, no de doblaje mexicano De doblaje mexicanos todos ellos no Y este y pensó en nosotros Porque ya ves cómo Las películas comerciales en, en México Sobre todo las películas extranjeras Ya sean japonesas o norteamericanas Les da por usar Lo que llaman ellos Star Talent Que nunca he sabido a lo que se refieren Me imagino que se refieren a que, a que El término Star es a aquella persona Que lleva mucha más gente A la taquilla que un actor de doblaje Que no tiene un nombre muy famoso, ¿no? Y es Como que, si no y fuera famoso usted por dios <risa> bueno es que en verdad no importa tanto el que el actor que dobla una cosa sea famoso sino que la película sea buena eso es lo que le importa al público al final de cuentas porque tiene razón el público en querer pagar por ver a ciertas estrellas pero verlos es diferente que oírlos a quien estás a quien estás viendo es al mono al personaje pues y a la película la trama estás oyendo la música y la voz es un aditamento de la película no si la película es buena si la música es buena si el libreto es bueno, como es el caso de Uwe Hagen, pues entonces la gente, francamente, no le importa quién lo dobló, quién lo hizo, quién le puso la voz, le importa la película. Claro, si tienes buenos actores, aunque sean desconocidos, bueno, pues ya está. Y tienes razón, en algunos casos, como el mío, pues la gente, pues sí me conoce, me ha, me ha favorecido con su... Con su bienvenida en sus casas durante ya muchos años, y bueno, eso pues no sé si le agrega un plus o no, pero el caso es que yo le agradezco mucho a Benito Fernández que haya pensado en actores mexicanos, no Star Talents para que hicieran su película, sino que él se fijó en la calidad, y arriesgando con esto, por supuesto, a que el dinero de la taquilla, hago así porque son volados, ¿no? Eh, a que el dinero de la taquilla disminuyera, ¿no? Porque no tiene ningún nombrezote eh, gigantesco. Mi Ricky Martin en eh, ya sabes, ¿no? Entonces, este, pues, no, no, la gente va a oír a Ricky Martin, no va a ver la película de Uma y Hagen. Yo creo que en este caso van a ver la película y van a salir verdaderamente contentos habiéndole exprimido hasta el último centavo del dinero que pagarán por su boleto.
1: Eh, decía que, que unos cuantos años lleva, que serán
0: más de 40, ¿no? Que lleva esté en el doblaje. Entré en 1984, haz tú la cuenta porque yo soy malísimo para hacer cuentas. Ya iba ya, para los 40. 84, en 1984 fue que entré al doblaje haciendo un papelito muy chiquito en Los Pitufos con don Francisco Colmenero y ese mismo día que entré al doblaje me quedé y ya no me salí más, lo cual no quiere decir que no hago otras cosas, todo lo que venía haciendo lo sigo haciendo igual, pero mi principal área de trabajo es el doblaje, por supuesto. Yo Eso siempre he dicho es. que aparte el, el doblaje
1: es magia. Escuchamos a un Homero Simpson y es imposible escucharlo sin su voz, aunque hubo algunos <risa> años que lo escuchamos sin su sí. voz, pero todo el mundo lo quería que, que regresara, ¿no? Y se hizo. Escuchamos y se un... hizo.
0: Fue muy maravilloso. Es, es hoy el único caso que conozco de, una, de un trabajador que es despedido y 17 años después el patrón le dice, no quieres regresar a hacer tu trabajo, y yo me quiero sorprendido. <risa> Oiga, ¿qué, qué, <risa> ¿qué dijo? Ya que estamos en esas, ¿qué dijo?
1: Sí se quedó sorprendido, pero... Se puso seguramente sus moños. Se tuvo que haber dicho, oiga, sí, pero pues sí regreso. No, pero... fíjate
0: que me eh, sonó el teléfono, lo contesté y me dijeron de Disney, oiga, ¿no quiere volver a hacer la voz de Omero Simpson ¡Sí! Y que me arrepiento de inmediato porque porque yo después pensé lo que tú estás pensando, ¿no? Les hubiera cobrado tres millones de pesos por capítulo y ya está. Pero no, me siguen pagando la misma miseria de siempre. Pero bueno, yo ya volví a ser la voz de Omero Simpson y eso para mí pues eh, es más que suficiente. Ya con eso, con, con ese personaje, tenemos, eh, los, tienen 30, 33 años de... de 35,
1: 35 30. años,
0: 35, y
1: 35 años. Los Pitufos, Winnie Pooh, que también le ha dado voz, y, y de ahí sí. justamente vamos con esto, ¿no? De, de cómo usted interpreta desde un osito hasta un señor norteamericano y también sí. un villano mexicano, y, y ese es el gran trabajo de, de los actores, ponerle corazón interpretar sí. Y, y lo resalto ahora que estamos tan tanto hablando también de la inteligencia artificial y que muchos de sus eh, compañeros, de sus colegas sí. han estado en esa batalla, ¿no? Eh, porque se legisle sí. realmente lo correcto de la
0: inteligencia artificial. Es, es inevitable que la inteligencia artificial tome señorío, tome poder de, de la humanidad en todos los sentidos, porque el progreso es inevitable y la inteligencia artificial, desde luego, es progreso, ¿no? Lo que tenemos que luchar eh, para, para que la inteligencia artificial es que conviva con nosotros y no que nos aplaste, ¿no? O sea, los, los inventos tienen que ser para auxilio del hombre y no para aplastar al hombre, ¿no? Al ser humano, me refiero, hombres, mujeres y todo lo que hay. No, no, no es para aplastarnos a todos los que habemos acá, es para llevarnos juntos y fíjate que esta película de Uma y Hagen es una Contribución gigantesca a la lucha esta, no en contra de la, de la inteligencia artificial, porque insisto, debemos convivir con ella, sino para que convivamos con ella. Es una demostración gigantesca de que se puede hacer un producto de excelente calidad como Uma y Hagen, calidad primer mundo, calidad de Estados Unidos o Japón. Bueno, yo creo que inclusive muy superior a la calidad de Japón, pero lo, corro, lo, 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 comparo con Estados Unidos y este, y bueno, toda, Hecha a mano, como, como como antes, desde los dibujos, desde el libreto, antes todo, desde las juntas del libreto, porque no le pusieron a una inteligencia artificial, ponme una historia sobre un niño vikingo y una niña... No, no, no. Se sentaron a pensarlo, a Benito se le ocurrió, se sentaron a pensarlo, pasaron años en los que hicieron varias versiones del libreto, luego lo dibujaron todo a mano, bueno, antes de eso se ponen las voces, las voces de nosotros, sin ningún filtro, sin ninguna nada, a mí, a toda la gente la oyes. Por eso fíjate que pasó una cosa muy curiosa con el personaje de Uma, que al principio lo hacía una compañera que después este, creció, nos crecieron los enanos y ya no se, y ya no pudo hacer ella el, el papel que es este eh ¿Cómo se llama mi querida? Amiga? Ahorita, ahorita te digo cómo se llama. Pero de, de repente creció la muchacha y ya no pudo hacer el, el personaje cuando ya al final teníamos el producto eh, listo para ser solo retocado en algunas partes de las voces, que siempre se acostumbra a lo mismo, ¿no? Se graba una línea y luego se va retocando. Cuando al final, después de 13 años, tocó hacer el retoque de este personaje que es la... este la, 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 la mujer esa grande que aparecía en, la, en la, la muchacha pues, la grande, no no ya la, la actriz original no lo podía hacer. Y se optó no por usar una inteligencia artificial que le pusiera la voz de niña a la misma actriz, sino por usar a otra actriz y darle otro papel fundamental a la actriz original. Que, y es, y, que y no, es la actriz que finalmente hace a Uma. Exactamente, Melly G es la actriz que originalmente hace Uma, y este, y, y bueno, eh, nosotros también no estamos retocados, no tenemos filtros, no tenemos, este, eh, subidores y bajadores de tono, o sea, nuestras voces están ahí, pero se oye rarísima la de Humberto Vélez, pues claro, porque es una actuación, es una, es una, este, caracterización que se hace en las películas, que se hace en las actuaciones, pero sin filtros, sin inteligencias artificiales, las únicas arti inteligencias que estamos usando ahí son las inteligencias naturales de Benito Fernández, que es el director, y de cada uno de los actores y actrices, y dibujantes y dibujantas, y autores y autoras, y músicos y músicas, y todo el mundo que apareció ahí, ¿no? Entonces, y aparte bueno, es y, enorme. Y actores y actores, y, y, a, y músicas y músicas, y, y actrices y actrizos y todo. <risa> y aparte Oiga, es enorme el reparto, sí. Señor Humberto, eh,
1: recuerdo mucho que decía eh, Guillermo del Toro cuando sí. recogió el Oscar de, de, de Pinocho, y él decía sí. que el cine animado es, es cine enorme que te permite dar un mensaje, ¿no? Que no, pres, que no menospreciaran ese cine animado que muchas veces dicen, ¡ay, ah, es para niños! Y, y se quedan como si fuera algo chiquito, ¿no? El cine sí. animado tiene esa gran oportunidad eh, para poder los muchos mensajes. Y decía justamente pesar,
0: venía, que, que había que rescatar también esa esencia mexicana. Sí.
1: ¿Qué, a, ¿qué a, pesar
0: de, a pesar de los Simpsons, la gente sigue pensando que las animaciones son para niños y cometen el error de que inclusive los Simpsons lo, lo dejan que lo vean los niños. No porque tenga algo malo a los Simpsons, sino porque no lo van a entender. O sea, se van a divertir mucho, pero no entienden nada. Porque los mensajes son diseñados para gente adulta que tiene ya más información que los niños. ¿no? La gente no ha entendido que la animación no tiene nada que ver con la edad. Porque ha habido muchas, 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 muchísimas animaciones, no solo los Simpsons, que son para adultos. y bueno habría que oye, ya despierta, eh, hay animaciones en las que son solo para niños, hay las animaciones que son solo para adultos, hay animaciones en las que conviven. Humay es para ambos, para niños, para adultos, para niñas, para niñas, para todo, para todo. es para gente, es para público, es decir, tú tienes ganas de divertirte, ganas de aprender cosas, pues pagas un boleto, vas a ver la película de Humay Hagen y hay para ti. ¿Crees que yo soy de tal, nada, no, pues lo que sea, tú, tú, lo que tú eres, no importa, vas a encontrar algo ahí en Humay Hagen que te, va, que te va a aportar algo a tu vida. Así sea solo diversión, que es ya muy valiosa, ¿no? Pero tiene un montón de valores también, como el que tú decías, rescatar la mexicanidad. Por eso me vestí así hoy con el este con motivos muy mexicanos. Esto. Este, para sí, Me vestí porque la película tiene una, una estética, tiene una ambientación tan, tan especial que a mí me parece que es como el inicio del anime mexicano, que no se podría llamar así, ¿no? Ya ves que el anime tiene una estética muy especial. Aunque veas cualquier cosa de anime que sea distinta a la otra, tú sabes perfectamente que es un anime y que está hecho en Japón. Y tú sabes una cosa que está hecha en Corea y otra que está hecha en China. Bueno, esto eh, podría ser el inicio de una ambientación, de, de, una, de un estilo de hacer cine, de un estilo de hacer películas, eh, mexicanas para animación, porque este mete en un mundo, en un universo, empieza en una ciudad que es una mezcla entre azteca y futurista, industrial, hay este estos pozos petroleros en el centro de la ciudad, pero están diseñados como si fueran aztecas, está rarísimo, pero se ve muy bien, entonces no te choca al cerebro que haya unos pozos petroleros en medio de Aztlán, de, digo de Aztlán, no de Tenochtitlan pues no uh -huh. no es Tenochtitlan de todos modos es una ciudad quién sabe dónde pero utiliza toda una estética mexicanista así como el estilo del, del anime japonés no me encanta esto yo no creo que sea una copia de nada al contrario yo creo que es un es una cosa muy original y es el arranque podría ser el arranque si el público nos lo acepta así de de este estilo de hacer televisión cine imagen, arte pues mexicano porque esto es arte, lo que hizo Benito es un es una obra de arte que yo valoro en, en todo, yo no sé si en todo lo que vale porque capaz que me estoy quedando corto, lo he visto muy pocas veces para valorar algo se debe ver innumerables veces, me faltan muchas veces de verlo para ver los segundos terceros, cuartos, quintos planos esto lo tiene y esa es una de las cosas que tienen las grandes obras de arte ¿no? que las puedes ver el resto de tu mendiga vida y el todo el tiempo, cada vez que lo ves le vas a ver algo nuevo, vas a ver una película distinta, una historia colateral distinta, una cosa que no habías visto la primera vez que lo viste. Yo he visto esto muy pocas veces y cada vez que lo veo le, le veo aportaciones este, distintas. como eso que dices? no Esta mezcla de la cultura nuestra con otras culturas que al final de cuentas es la pura realidad de México. ¿no? Me encanta, por ejemplo, voy a hacer un pequeño spoiler, me encanta que en esta ciudad eh, de, de que te digo que parece azteca, pero no lo es, que, que tiene pirámides, pero dentro de las pirámides hay elevadores, uno, unos elevadores este, me, eh, automáticos, pues, en los que se mete la gente, y bueno, este Ductos ah, de agua. Sí, ajá, haz cuenta que estás mezclando Futurama con, con Tenochtitlán, <risa> ¿no? Sí. Algo así. Y, y, y espera verdadito, y, y, y en esta ciudad tiembla, cada tres segundos está temblando. Entonces todos los habitantes están muertos de miedo. ¿Te suena eso? Si ¿Estás de acuerdo es cual... con la realidad? C es absolutamente a propósito, porque es el aporte. O sea, a, a, a mí no se movía a nadie se le había ocurrido hacer una ciudad así y cuya referencia principal fueran los temblores. Y de ahí los temblores son el, el pretexto de donde arranca toda la historia y su solución, porque Uma tiene que resolver este asunto de los temblores a costa de su propia vida. No voy a seguir haciendo spoilers, pero esto lo hago para que la gente diga que Yo quiero ver esta cosa porque se, suena muy interesante». Cuando yo vi la primera escena y empezaba a temblar, dije, ¿qué? ¿Por qué este rayos? Y quieren hacer que uva lo, lo resuelva a costa de su propia vida. Me quedé hasta el final para ver eso. Y bueno, al final no se los voy a contar porque este asunto no les voy a decir si se resuelve o no. Porque entonces ya no van a ir a ver la película. Así que quédense con la duda y vayan a ver la película. Habrá que ir al cine en los primeros días de enero, que me
1: imagino el cuatro, que... ¿no? El 4, sí. será el primer proyecto que tendrá para encontrarse con el público en el 2024, pero su agenda ha estado cada vez más llena y con esto termino, eh, con este regreso de los Simpsons también usted ha tenido eh, más firmas autógrafos, siempre los ha hecho, siempre ha estado en todas las convenciones viajando y aparte grabando,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo pinta el 2024 para usted? Mira, eso tienes toda la razón. Yo ya no iba a los eventos y de repente cuando regresé regresé yo en medio de la pandemia a Los Simpson. Por supuesto que me vieron invitaciones, pero en la pandemia pues no se podía hacer nada, ¿no? Eh, no no hice muchas durante dos años después del encierro. No hice los eventos por precaución. Porque todavía los, este, las contagios. El primero que, en el primero que hice me contagié, por supuesto, y dije, bueno, y bueno, ya, pero ya eran los últimos. Yo de todos modos tengo cinco vacunas y, y el contagio no fue tan fuerte, fue como una gripotota, pero de todos modos fue, ¿no? Y ya empecé a aceptar más porque, bueno, sigo vacunándome y estoy yendo yendo yendo. Yo arranco el 4 de marzo con Humay-Hagen y. Hagen y eh, con un evento en este en Concepción, Chile. El día el mismo día que se va a estar estrenando aquí Humay yo voy a estar dando un show en Concepción, Chile. O sea, me voy a ir antes, me voy a ir el día 2 a, a Concepción y regresaré después para las otras presentaciones de Humay Hagen porque en esa del estreno pues yo no voy a poder estar porque estaré en Concepción, Chile, que es una cosa que yo ya tenía prevista antes del plan de esta de este estreno. no Que a mí me parece una pena porque por eso pude Puse aquí la, la cosa esta, el filtro este de cine, porque pues es el estreno que me voy a perder. Así que bueno, este pero bueno, después voy a ir a otros estrenos y sí tiene razón. Me han caído y ya tengo casi la mitad del año 2024 con invitaciones y por supuesto con las grabaciones de, de los Simpsons ¿no? que estamos haciendo. Eso no lo puedo decir porque tengo firmado un, una, un acuerdo de confidencialidad con ellos, pero sí estamos activamente haciendo eso. Gracias por la pregunta. Me, me, yo de todos modos lo iba a decir. <risa> Qué bueno, señor. Pues
1: yo, yo le agradezco muchísimo, de verdad. No sé si nos pueda regalar un saludo eh, a, a todo el público de Cartuneando de IHA Radio para, para poder ver un Hagen. Y
0: bueno, no sé si con alguno de sus personajes se podría. Por supuesto, con el de UMAI Hagen. ¿Cómo ves? Eh?
1: Perfecto. De,
0: de yo soy, este ahí, soy ULOM. ULOM llama mi personaje. ¡UMAI Hagen! ¡Estáis bajo mi poder! Ja, ja, ja. ¡Uma Hagen! ¡Recibid el último comando de Ulom! Ulom el Poderoso! El día 4 de enero ¡Tenéis que ir! ¡Tenéis que ir al cine! ¡A ver, Uma Hagen! La, ja,
1: ja, ja, ja. Te agradezco muchísimo, señor le, ma le mando un abrazote y muchas gracias, gracias
0: Muchas gracias, Nano pregunta. ¿Ya viste tú la película?
1: Ya justamente hace que fue un par de semanas que hicieron la, la función y tuve la oportunidad Perfecto. de checarla y me encantó justo todo lo que dicen y, y creo que no se cansaban mucho de decir que se nota el corazón
0: con el que se hizo. Se nota el corazón, se nota la, la inteligencia humana y no artificial, se nota la calidad también, se nota que en México estamos listos para acceder al gran cine y quitar esta división entre cine de animación, cine para niños, cine para adultos. Esto es cine y ya está, ¿ok? Pues muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. La, cuídense mucho.
1: ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Les digo que hay que apoyar el cine mexicano porque se le nota todo el corazón. Ya lo dijo también el señor Humberto Vélez, ¿no? Que es toda una institución en el doblaje hecho en México. Así que mientras nos escuchamos en la próxima, yo les dejo esa gran tarea de ir a ver Umay Hagen princesa y vikingo a los cines. Mientras tanto, también les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.